0: Seja bem-vindo ao Curumincast, o podcast
1: do Curumin
2: Sim, nerd! Nós estamos de volta para o terceiro episódio do Crumincast, o podcast do Nerd. E dessa vez era pra ser com certos participantes, mas em cima da hora perdemos dois guerreiros. Mas de qualquer jeito, hoje vai ser foda. Eu me chamo Marcelo Figueira e eu ainda acredito no paradoxo do avô. Eu
1: peguei a referência. Eu sou Igor Oliveira e eu ainda acho que viajar no tempo cria uma nova linha temporal. Eu me chamo Rômulo Souza e eu não vi nome
3: do rato nos créditos finais. <risos> eu me chamo Valdo Lacerda e eu
4: não sou o homem de pé.
3: Senhoras e senhores, opa, errei. <risos>
0: Uh, Senhoras e sem dores, eu sou Daniel Almeida E na década de 90, o Michael Jackson tentou comprar a Marvel Porque ele queria produzir e interpretar o Homem-Aranha
2: <risos> <risos> Agora
0: é verdade, cara
2: Hoje nós vamos falar de Vingadores Ultimato O maior evento da história do cinema Onde nós chegamos hoje ao final, entre aspas De uma das sagas mais épicas já vistas Dez anos depois, 21 filmes E aqui estamos nós, reunidos novamente para relembrar e chorar juntos Mas antes vamos aos...
4: E-mails e comentários
2: O primeiro e-mail sobre o último podcast de Stranger Things Veio da Tatiane Caviccioli Olha só, ela é minha esposa <risos> <risos> Olha quem que diria, Que surpresa! Ela quis comentar comigo, eu falei, você precisa mandar um e-mail para social .br. E dormiu no sofá, assim. <risos> ela falou o seguinte, ela falou que gostou muito do podcast. Olha, ela não é acostumada com podcasts, esse é o primeiro que ela ouve, viu? Uhum. Ela não entendeu como que o Rômulo conseguiu não gostar da Érica. É, eu não entendi também
3: ó, essa do Rômulo, cara. Não, te justifica, Rômulo. É... é, Ah, sim, pode ser, criançafóbico. Hoje em dia, a maioria dos adultos não gosta de criança, tá bom? é normal.
2: no segundo comentário, a Tatiane ela falou que nós esquecemos de citar o casal de jornalistas, Nancy e Jonathan, é verdade, e foram um dos primeiros a desconfiar que algo estava de errado, principalmente lá com a senhora Hawks, comendo fertilizante, e depois no hospital foi o quadro mais assustador, né, foi onde foi o terror realmente bacana, bem, bem elaborado da, da série nessa terceira temporada. Mas enfim, ela falou que o trabalho tá muito bom e é para continuar. Se a minha mulher falou que tá bom e eu posso continuar, então
4: os dois comentários foram dela
2: Todos esses comentários foram dela.
4: Mais alguém que não seja da sua família?
2: <risos> As pessoas
1: ficam com vergonha de mandar e-mails pra
2: nós. Se não fique com vergonha, pode mandar teu e-mail pra social arroba, mim, nerd, por, por, por.
1: Se você falar merda, a gente vai responder com é uma merda, mas não precisa ter medo da gente, a gente não morde. Eu
2: morro. O Levi Freitas, ele mandou um comentário também, um comentário sobre a parte técnica, né? Ele falou que foi um excelente podcast, que houve uma evolução muito grande do primeiro para o segundo principalmente na qualidade do áudio, e dessa vez ele achou que teve um final, né, porque ele achou que no primeiro nós simplesmente cortamos a conversa pelo meio do caminho. Então é isso, Levi, parece que a gente tá começando a se organizar como podcast. Eu continuo dizendo que a culpa é do Marcelo.
1: Eu vou concordar
3: porque quem cortou foi você. Cara, e você estava brigando, ele. você estava brigando por causa de Batman vs Superman, velho. Que é uma bosta, vale lembrar sempre. Daí ele colocou uma trilha sonora da
4: Marvel lá e acabou
2: tudo. Muito bem, e alguns usuários... Mandaram mensagem perguntando quando nós íamos entrar no Deezer. Nós já entramos. Basta você entrar no Deezer e pesquisar lá por Curumcast ou Curumnerd que você vai nos encontrar e poder ouvir na sua plataforma de distribuição de feeds favoritos. Todos vocês podem enviar uma sugestão, um elogio ou uma crítica para social arroba, A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é qual foi a experiência que vocês sentiram ver esse filme, né? O que
1: foi para vocês o Vingadores Ultimato? Cara, para mim foi conclusão. Ver um trabalho que começa em filmes separados, que segue uma única linha e desenvolve uma história ao longo de 10 anos, praticamente 11, chegar a um fim, num nível tão bom e tão esplendoroso que não tem outra palavra, eu saí do cinema emocionado com a atuação, emocionado com a história, pensando no que vai ser daqui pra frente, e pensando que valeu a pena todo o dinheiro gasto no cinema, menos pra ver o Homem de Ferro 3, porque aquele filme foi uma imundice. Tem, tem que ter uma ressalva, né, Mentira. É, não, eu tenho que falar que eu não gasto mais dinheiro com o filme da DC, e o único filme que eu me arrependo de ter gastado dinheiro no cinema foi o Homem de Ferro 3, aquele filme foi uma imundice. Até o momento o Igor é o nosso podcaster mais treteiro, né?
3: É, ele é muito hater, velho.
1: Eu sei de onde sai meu dinheiro. Eu fico puto quando
4: eu gasto ele com merda. Nesse Homem de Ferro 3 ameaçaram até explodir o shopping lá. Foi mó treta. Que isso, cara? Onde tu assistiu esse filme? Rolou, mano. Lá no Paraíso. Homem Verdade, de Ferro né? 3, eu tô falando. Homem de Ferro 3.
0: Eu acho que o Igor defendiu bem o que eu senti também, cara. Pra mim foi muito emocionante. É. Aquele, aquela parte final, aquela batalha final, onde eles retornam e tudo mais. Eu chorei demais, cara. Eu chorei mesmo. Porque é, eu acho que assim como vocês, eu vim de uma época em que a gente não tinha tanto acesso a esse conteúdo da forma que é hoje, sabe? A gente era bem limitado, tinha HQ, às vezes tinha um desenho coisa do tipo, e cara, hoje tá na tua cara, tem filme, tem série, entendeu? O, o mundo de heróis, que é o mundo que eu sempre admirei pela temática, nossa, era tava naquele momento se tornando um grande filme de Hollywood, a maior bilheteria de todas, eu senti tudo isso, eu fiquei muito emocionado, eu chorei muito, porque pra mim aquilo foi um sonho realizado. Os
1: portais abrindo e a música trilha dos, dos Vingadores tocando ao fundo, aquilo foi a coisa mais linda, que eu pude ver em um filme de herói. E
0: eu tenho que fazer uma ressalva, porque no filme anterior, eles mataram todo mundo. Aí todo mundo ficou falando, pô, vai ser clichê e tal, vão matar eles e vão trazer de volta, vai ser muito chato isso. E foi o que aconteceu, eles fizeram exatamente isso. Porém, cara, sabe, eu ignorei isso de tão emocionante de tão foda que
3: foi. Cara, eu posso dizer que a palavra, né, que se resume a todo esse trabalho, é épico, porque é primoroso ver o várias obras, né, que foram criadas ali no meio do caminho, foram criando, né, isso isso que aconteceu nesse último filme, como também eles resgataram tudo que se passou, todos os personagens, todos os acontecimentos, e ver isso se entrelaçando, é, realmente foi muito, muito maravilhoso. É um show esse filme. Fico me perguntando que momento, de novo, vão conseguir é, chegar nesse patamar.
1: Tem um novo universo que se abre na frente, né? E, tipo assim, eu, eu não arriscaria dizer que nunca mais a gente vai chegar num grau de intimidade com os personagens.
0: Aonde tu Lumbra isso, que isso pode vir a acontecer novamente? A DC tá foda. Mas <risos> é muito hater da DC, tem que parar de falar da DC,
1: foi mal. Tu tem que perceber que a Marvel vai ser, pra essa nova geração, aquilo que a DC foi pra gente com a Liga da Justiça. Uhum, entendi. Com o surgimento agora do Disney+, Plus e com o surgimento das novas séries, do universo Marvel... E dos outros universos que a Disney é dona que é quase tudo agora, eles vão conseguir trabalhar os personagens deles melhor, eles vão conseguir desenvolver o carisma desses personagens em séries paralelas aos filmes principais, que vão tornar os personagens deles mais profundos eu diria, e talvez até mais humanos, é capaz de que num novo arco se fechando a gente esteja muito mais ligado a esses personagens do que a gente foi com esses que também foram bem trabalhados nos filmes, mas com os do futuro talvez sejam muito muito melhor trabalhado.
4: Cara, pra mim foi realização, assim, de um sonho de criança, né, mano? Exatamente. Tipo, ver os heróis ali na tela e, tipo, todo o fanservice ali jogado na nossa cara, né? Tipo, Capitão com Maioni, o Thor mitando ali como o verdadeiro Deus do Trovão, tipo, bem vikingsão. Cara, foi muito bom, muito emocionante. Um arco realmente que se encerrou ali, né? Teve até uma pontinha aí no filme do Homem-Aranha, mas aí já fechou, né? a saga do infinito, né? E foi muito bom mesmo, chorei bastante, assisti duas vezes assim em seguida, foi bom demais.
3: É, vocês são muito sentimentais, né, galera? Do início ao fim vocês chorando, hein? Eu vi o Stories do chorando também, safado. Eu pensei em toda a trajetória que eu vivi essa
0: porra desse filme criou, foi muito emocionante para
3: mim. Não escondo que eu também me emocionei. No final, no final, com certeza eu me emocionei bastante. Pô, cara, Tony Stark morre.
0: Não, eu vou te falar, isso não, isso não foi ah. tão emocionante.
2: Eu senti, eu saí, eu saí do cinema com a sensação de que a Disney falou assim para mim: "Olha, você que já tá com mais de 30 anos, eu te dei tudo que tu queria nos é, últimos 10". Sabe. Tá, Tchau pra você, porque a partir de agora eu vou ter que pegar as crianças novamente. Eu tive essa sensação, sabe? Só o pirulito. Eu, eu fiquei bem triste no final, na hora que o Tony Stark fala, eu sou o Homem de Ferro. Eu falei, puta que pariu, eles estão me mandando embora do cinema.
4: Pô, foi
1: inacreditável, né? É mano? a fala do fim do primeiro filme,
2: né? Eu fiquei muito com essa sensação de despedida, de que pra mim tava acabando ali, né?
1: Eu ainda acho que vai acabar acontecendo pra gente a mesma coisa que acontece com os filmes da Pixar são filmes velhos que foram da nossa geração e que estão sendo continuados agora e quando tu chega no cinema tem um bando de mamães chorando e as crianças não entendem por que, que a gente chora eu
0: tenho que te contrariar no que eu, quando eu falei que eu acho que essa sensação a gente nunca mais vai ter porque justamente essa geração já tem esse acesso imenso a esse conteúdo em tudo que é lado é como tu falou, tem série na Disney Plus, tem isso tem aquilo e a gente não tinha e a gente era louco pra ter, por isso que eu acho que esse sentimento, porque como o Marcelo falou, esse foi um filme feito pra nossa geração, foi um encerramento, foi o nosso pirulitinho que a Disney deu, eu acho que eles não vão ter mais, não vão ter essa experiência. Eu acho que, pra mim, é algo que nunca mais vai se repetir na
4: história. Foi uma coisa que a gente sempre esperou, né, mano? Mas, agora pra próxima geração, tipo, vai estar tá tudo jogado já.
0: É, é isso que eu digo, tá? Essa nova geração já tem esse acesso, tem filme, é, tem É, esse... já vai ter tudo, todo o
4: acesso a tudo, entendeu? A isso não é... é ruim, isso não é ruim, isso é
0: maravilhoso. Quem me dera eu na minha infância
4: ter todo esse acesso, seria maravilhoso. Ah, tipo, a gente via os desenhos e, tipo, a nossa vontade era de ser super-herói e tal, tipo ver algum filme, essas coisas. Agora não, está tudo pronto já para a próxima geração, entendeu? Eles é não precisam esperar
1: nada. O medo que isso gera é da desvalorização, né? Tipo, é uma coisa que a gente não teve. Eu ia
4: falar sobre isso, eu ia falar
1: sobre Porque isso. a gente não teve, então quando apareceu, a gente valorizou muito. Vai surgir essa nova mídia, essa nova forma de consumir, que já tá aí, que é a plataforma de streaming, tu pode acessar e ver a hora que tu quiser. E se essa, essa a nova geração não valorizar. Porque, por mais que venda pra gente. Tem que vender para os outros também. Se essa nova geração... Ela, ela, se ela não der importância... Assim, ah, é só mais um filme de herói... Como é que vai ficar? Será que vai ter, vão ter o mesmo cuidado com os próximos filmes... Que tiveram com os anteriores?
3: Assim, eu acho que... Eles, eles avaliam muito, com muito primor... A questão de quem acompanha desde agora... As histórias dos super-heróis... Tanto quem acompanha desde sempre, né? Desde criança. Então, eu acho que vocês sabem muito bem que... Não é à toa, né, que Vingadores Ultimato conseguiu ser uma maior bilheteria agora, né? Mas não é só devido ao pessoal que já acompanhava, né, de sempre. Mas é o pessoal do Cine Pipoca, né? Aquele pessoal mais entusiasta, que sabe, quer se divertir, que gosta de assistir. Então, acho que é meio difícil, assim. É só se, por acaso, eles errarem muito, muito feio mesmo, nessa questão da, da direção, do roteiro e tudo mais, e não mais souberem mais fazer.
2: Tipo uma
3: né? É, tipo isso. <risos> não queria falar, mas vocês estão afiados hoje pra falar mal da DC é, eu acho que sempre vai ter esse público sabe, se eles souberem colocar essa mão, sabe, o pessoal vai, cara sem, sem dúvida alguma, mesmo com o streaming batendo na porta aí
1: eles vão ter esse cuidado pelo simples fato de que, olha, a gente pode pegar o Thor que tem dois filmes iniciais horríveis, era o Thor, é o Deus do Trovão e aqueles filmes foram medíocres pra ele não fede nem cheira É e aí tu chega com o Thor Ragnarok que reinventa o Thor e reinventa os filmes do Thor eles meio que já tiveram esses erros e eles já tiveram a percepção de que certas coisas não dá pra se fazer com os heróis deles. Eu acho que assim, pra eles errarem daqui pra frente com esses heróis tá um pouco mais difícil, porque a experimentação eles já fizeram agora.
3: Pois é, é uma questão de muito de amadurecimento, né, cara? Se for prestar atenção, qual foi o último erro deles? Não foi justamente, talvez, com essas obras? Aí o Obo de Ferro 3, o Thor 2. Acho que foi mais ou menos por aí, né? Onde ficou mais meia boca. Apesar de que tem muita gente que não gosta de Homem-Formiga, né? Muita gente criticou a
4: Capitã Marvel também. Então...
3: vejo mais pelo lado do enjoativo mesmo do excesso de
0: filmes eu vou te dar um exemplo a minha namorada ela não não teve essa infância né? Já não acompanhou nada então ela começou a acompanhar nos filmes no Homem de Ferro 1 e ela adorou nossa que legal o um filme de herói fazendo sucesso e tudo mais só que depois encheu o saco pra ela sabe porra 22 filmes é muito filme tipo ela nem sequer acompanhou todos então é... tem o um lado bom
2: eu observo muito né pela, pela minha filha por exemplo ela tem 8 anos é muita coisa pulverizada pra eles na nossa época a nosso lazer, o nosso entretenimento era HQ. E depois virou filme. Não tinha tanta coisa como ela tem acesso hoje, né? Mas aí eu fiquei pensando assim, poxa, será que a minha filha, assim, quando ela tinha lá, por 6 anos, será que ela conhece os heróis? Aí eu fui, de play no filme qualquer, no primeiro Vingadores, né? E aí ela falou, eu conheço todos. Ela começou a citar o nome de todinhos e tal, porque ela assiste os desenhos dos canais que ela assiste da Sky, ela mesmo coloca. Então ela já conhecia todos os heróis. Porém, era tudo muito pulverizado, porque eu acho que a geração dela, né? Ela não gosta de ficar muito preso ao filme longo, prefere episódios mais curtos, né? E aí eu apresentei pra ela, ela começou a assistir, ela foi assistir com a gente, eu não sei se foi o Vingadores agora, e ela amou, ela amou os filmes. Ela, ela sabe que eu sou muito fã, mas ela também gosta muito. Só que, como eu falei pra vocês, é pulverizado demais pra eles, e é, eu não sei como é que essa geração vai é, lidar com o apego, né? Essa geração, se for, se for perceber, há é 10 anos atrás, atrás, quem tem 20 anos hoje tinha 10. O um garoto começou a assistir com 10 anos. Foi mais ou menos como nós lá quando criança. Quando for daqui a... 20 anos, 30 anos, né? Talvez eles sintam essa mesma nostalgia que a gente sente lá de trás, entendeu? Talvez mais lá pra frente, a Marvel faça a fase 4, fase 5, pause durante 10 anos e volte depois e aí eles vão ter todo esse sentimento de nostalgia. É porque a gente não sabe mesmo como vai ser o futuro, né?
1: Isso tô pensando numa geração como a nossa que, pelo menos por mim, eu não tive tanto contato com o HQ. A HQ era uma coisa assim, tipo, de outro mundo, Crescendo em Santarém. Então, o contato que eu tive com os heróis foi através das animações da televisão. É isso que eu ia comentar. É verdade. Eu não tenho aquele saudosismo que a maioria das pessoas tem. Tipo, cara, nossa, isso é uma referência a HQ número. Quando, quando eu
2: me refiro a HQ, eu me refiro assim o primeiro contato, porque querendo ou não, uma ou outra revistinha a gente pegou na nossa infância que serviu como um start, né? E
3: querendo ou não, começa de lá, né? Todo isso, né?
2: Não que a gente acompanhasse o universo das HQs eu tenho certeza que aqui no norte do país era muito complicado acompanhar esse universo, ter acesso a todas as revistas sendo lançadas era impossível, realmente e aí foi a TV que trouxe isso pra gente
1: Eu não vou poder cuspir, por exemplo nos filmes do X-Men, nos filmes do do Demolidor, no filmes do Justiceiro que se tu parar pra pensar hoje, são muito ruins. Mas contato assim, tipo de, de live action, que esses filmes propuseram pra gente, era uma coisa assim bem distinta. Passava na TV aberta e tu podia acompanhar. Aí tu sabia quem eram aqueles caras, sabe?
0: Eu vou ser sincero, pra mim, tudo que passava na TV sobre super-heróis, eu gostava, cara. Não tinha critério nenhum. E eu acho que até hoje eu meio que sinto isso, sabe? É muito difícil achar um filme desse. Hoje. Eu
2: sou inevitável vocês pararam para pensar nas consequências que é perder metade da população do universo, né? Não da população, dos seres vivos de uma única vez, porque eu, eu observei que no, no início do filme, né, eles fazem aquela tomada aérea que mostra o estádio abandonar, carros abandonados. Só que eu fiquei pensando depois, poxa, não foram as pessoas que abandonaram aí e foram embora para suas casas sobreviventes, não. Teve aquelas pessoas que desapareceram enquanto dirigiam, né? Enquanto o lotava uma moto, imagina o caos que foi tudo isso nesses cinco anos que nós não vimos, né? Já
1: que foi um salto. Parou pra pensar no que aconteceu com as pessoas que desapareceram numa viagem de avião? O filme do, do Homem-Aranha dá a entender que as pessoas voltam exatamente onde elas estavam. Parou pra pensar no que aconteceu com quem desapareceu numa viagem de avião? Aonde foi que essas pessoas apareceram?
0: É, na verdade, quando o Marcelo começou a falar, foi a primeira coisa que eu pensei. E aí, a galera que... O piloto sumiu, né? E <risos> Apertem os cintos,
2: o piloto sumiu. Viu? Se o um piloto sumiu e o avião caiu e essas pessoas morreram, o estalo do Tony Stark trouxe essas pessoas que morreram depois?
0: Ah, não, não. Não, não. com certeza oh. não. Trouxe não, só o um piloto não.
1: completamente desorientado trouxe só o piloto no meio do céu, sem porra nenhuma pra parar ele.
0: Eles, inclusive, dão o um nome
3: pra isso. É o clique? É isso? Como é que ele é Não, click? o blip é o reaparecimento. O blip é o reaparecimento, é na verdade. O estar lá é um sumiço, né, digamos. Na verdade, eu queria falar sobre a introdução, né, que seria a primeira parte do, do filme, como o, o luto, né, cara? Como eles conseguiram mesclar, assim, e apresentar tão bem o quão foi o peso, sabe, de ter que lidar com isso, com situação de que metade dos seres vivos do universo simplesmente desapareceram. E tá de olho assim no que acontece, é um pesar muito grande, sabe? Porque a gente ficou com aquele pesar no final do Ultimato e pensou assim, caramba, bicho, e agora? Bastante dramático, assim, muito forte o drama do, do início do filme. Cara,
4: realmente esse início de filme aí é pra se pensar, assim, no que ia acontecer, em o que eles iam fazer pra voltar tudo ao normal. Né? E eu já
3: tava seguindo, né? A vida já tinha aceitado, né? Já
4: estavam já no cantinho deles ali, só que, tipo, eles estavam tentando dar um jeito naquilo, e só que eles não conseguiram. E
1: as pessoas que começaram de novas vidas, como é que ficou a nova vida dela?
0: E, e foi foda, porque pras pessoas que sumiram foi o quê? Foi só um segundo, né? Eles piscaram e voltaram, e aí você volta, sua mulher já tá com o outro, tá grave, oh, tá
4: um o filho, com outro cara, <risos> e aí?
3: Na verdade isso é uma tirada de graça, né, com o nome aranha, né, que é o de volta pra casa. Longe de casa. Longe de casa. É, longe de casa, é, longe de casa, ele faz na verdade o inverso, né? Mas eu acho que é justamente pelo teor, né? Que esse que é o cada obra, né? Ele começa falando sobre o blip, só que ele já fala de uma forma muito mais humorada, né? Como se o blip gente fosse uma coisa só um acontecimento qualquer, assim, não chegou a atrapalhar tantas vidas. Eu acho que a catástrofe seria gigante, cara. Você já pensou?
1: A introdução do homem-aranha pro blip é feita por crianças no jornal descolada. De né? Ah, é, com certeza. Não dá pra certeza. levar o mesmo teu que tem o Vingadores Ultimato. Tu para pra pensar que as coisas que se pesam, né? Tipo assim, Foi metade de todo o ser vivo. A economia toda foi transformada pra sustentar metade das pessoas que ela sustentava antes. A produção de alimentos. Cara, o impacto de, do nada, ter o dobro de gente, sabe? A gente, a gente já enfrenta um problema de falta de alimentos por uma população crescente. Mas imagina, assim, que tipo, pá, pronto. Bom, temos o dobro de gente de novo.
4: Metade da galera que produzia sumiu. E aí, como é que fica o planeta? Fica na merda, né, mano?
2: No final das contas, o Thanos estava certo. <risos>
4: Ele foi mal interpretado, só isso.
2: Eu sou inevitável. Aí a gente teve aquele início, aquela introdução lá com o Gavião Arqueiro, vendo a família dele desaparecer, né? Porque até então a gente tinha visto pessoas aleatórias desaparecendo, com exceção, claro, do, do Homem-Aranha, sumindo lá na frente do Tony Stark. Mas aí a gente pôde ter um pouquinho só da sensação do que é perder um ente querido, né? No caso do Gavião Arqueiro, eles precisaram fazer essa introdução para Mostrar a jornada e até resgatar ele de volta para os Vingadores, já que ele não, praticamente não apareceu né, no último filme. Pra mim foi épico também a chegada dos heróis lá no planeta Fazenda, onde o Thanos estava, né? Toda aquela batalha e aquela ânsia do Thor pra querer resolver algo que ele não tinha resolvido, né? No primeiro filme, né? Ele queria, ele ficou, ele ficou muito sentido quando o Thanos falou: Poxa, você deveria ter mirado na cabeça.
4: Ele sentiu a responsabilidade toda pra ele, né,
2: cara? Puxou tudo pra ele e quando ele viu que não tinha mais joias, ele cortou a cabeça do Thanos. Só que aquilo, em vez de aliviar né, a pressão para ele, piorou, porque ele continuou com aquele sentimento de que ele foi o culpado por tudo aquilo que tinha acontecido. E deixou acontecer, né? E aí a gente tem o encontro com esse novo Thor, né? O que, é que vocês acharam desse Thor?
4: Representatividade. Representou os gordinhos. <risos>
0: É, é, não, não foi só isso. Porque ele abordou um tema muito interessante, que foi a depressão,
1: né, cara? Cara, eu já ia falar sobre isso. Ele toca nesse assunto de depressão, de como é que o Thor lida com as consequências e com os pensamentos dele, a culpa. Ele não tá chorando o tempo todo, e tá jogando videogame com os amigos dele. O que não é ruim, que não é ruim. Não, não é, não é que isso seja ruim. É, tipo, é, ele, eles tiraram aquela capa de cima da, da depressão, que é tipo, ah, a pessoa tá chorando o tempo todo, ela não tem isso, vontade de também. fazer mais nada. Ah, é... e eles mostraram um outro lado que, tipo, às vezes a pessoa tem depressão ela só não demonstra todas tá as pequenas características ali o peso dela
0: e o tal foi é um dos que mais se deu mal nesse filme, cara porque, pô ele perdeu família ele perdeu pai perdeu mãe perdeu metade da população dele ele teve um processo muito sofrido durante o filme passado e esse, cara então, é, foi legal eles mostrarem isso mostrarem como ele recebeu tudo isso a forma dele demonstrar a forma dele pedir o socorro dele, né que foi naquela tava meio deplorado ali, ele é um deus, cara e ele tava daquele jeito, eu gostei muito dessa abordagem da depressão do Thor foi algo muito bacana, e não deixou de ser cômico no fim das contas, né, também e ele
1: perde, né, nos filmes anteriores, ele perde a mãe dele, Exatamente. que tem aquela questão de, de ser a sábia de conhecimento maior, e eles souberam explorar isso bem, voltar ao passado dele, e quando ele troca aquelas ideias com a mãe dele e ele para para pensar assim aquele aquele assim, que eles sempre dizem antes de viajar, que não deveriam alterar Nada no passado pra criar outra linha temporal. Cara, o Thor tem um diálogo de quase uns cinco minutos com a mãe dele do passado. E ela literalmente sabe que aquele não é o Thor que vive com ela. É um Thor de outro momento. Mãe é mãe. Ela é bruxa, né? <risos>
2: É assim, cara, é porque, na verdade, a questão de interferir o mínimo possível era se fosse interferir no presente, né? Mas só que a gente sabia que eles iriam pegar as joias do infinito e depois devolver para o mesmo ponto. Teoricamente, a conversa que eles tiveram ali já teria ferrado tudo acontecendo ou não, né? Aproveitando logo para entrar nessa questão da viagem no tempo. Foi meio bagunçado. Então, teve uma boa
0: confusão sobre isso, né, cara? E a verdade, até eu demorei um pouco pra entender, mas eu queria saber o que vocês entenderam dessa viagem no tempo. Como ela funcionou no filme?
2: Eu tô que nem homem um homem formiga, né? Eu...
0: <risos> o conceito que eu tenho é de volta para o futuro. De volta
2: para o futuro. Eu imaginava que iria ser assim, poxa, eles vão voltar no tempo, tal, tentar modificar e isso vai bagunçar o futuro. Aí eu já conhecia né, essa questão, essa outra linha de pensamento sobre viagem no tempo, onde quando você volta no tempo, esse teu passado, ele passa a ser o teu futuro, né? É, o teu passado passa a ser o futuro, exatamente. É, e o futuro de onde você veio passa a ser o teu passado. Eles falam o seguinte, a partir do momento em que você volta no tempo, você cria uma nova linha temporal, certo?
0: É, exatamente. Certo.
2: Então, é como se você estivesse criando um outro multiverso, né?
0: É, exatamente, é estou multiverso, não é isso?
2: Você cria um multiverso, digamos o, o Hulk, conversando lá com a anciã, né? Ele criou uma nova linha a partir do momento que ele voltou ali pra conversar com ela. Ele pegou aquela joia e ele levou para o presente dele, né? Lá pra resolver os problemas que eles tinham contando. Com a ideia, né, de que ele teria que voltar depois e devolver no exato momento, certo?
0: É, porque ela disse que se ficasse muito tempo ia, ia causar um equilíbrio,
2: né? Então, a dúvida que ficou em mim é mas o fato de ele pegar aquela joia e voltar pra ter que devolver, não já criou aquela nova linha ou quando ele volta pra devolver, ela
1: se apaga novamente? Teoricamente se ele volta pro mesmo segundo não existe um futuro daquela linha em que a pedra não esteve lá. Ela não Porque existe... ele voltou pro exato momento em que ele levou ela embora Sim, exatamente. Se a ele voltar é... cinco é... minutos depois, yes. por exemplo seria uma nova linha temporal em que e a pedra não existiu por cinco minutos. Ele
0: explica isso, que ele vai retornar e devolver ela no exato momento em que ele pegou
3: de volta. É, mas a dúvida do Marcelo também não é o fato da linha temporal original alterar ou não, não é isso? É da
1: outra linha. Sabe de... quem quem explica isso muito bem, a Hermione no Harry Potter, que é aquela porra daquele amuleto do vira-tempo. Basicamente, o que acontece com o Hulk é aquela cena da Hermione viajando no tempo e a Hermione e o Harry entrando pela porta. Só que, tipo, em vez de vir o Hulk devolver a pedra, quem vem é o Capitão América. Tipo, o Hulk, o Hulk some pro futuro, o Capitão América chega. Como é que o Capitão
2: América devolve aquela pedra pra anciã?
0: Eu fiquei com uma nova dúvida, porque se quando tu viaja, tu cria uma linha de tempo nova, então não era o mesmo a linha do tempo, certo? Era uma outra? Ele voltou
3: antes. Ele volta antes.
2: No exato momento em que tu decide voltar, existe uma única linha de tempo. Só que a partir do momento em que tu voltou, já existem duas, né? Confuso.
1: <risos> lembra do Trace do Futuro, que ele veio à volta, salva o Goku quando ele vai pro tempo dele e o Goku tá continua morto Ele claro. só criou uma linha temporal em que o Goku tá vivo Sim. Exatamente. Mas a dele, o Goku já morreu e é o problema dele
2: um, Com relação ao que o Igor falou lá sobre a Hermione, né? Em determinado momento do filme, ela joga uma pedra pra chamar a atenção dela mesmo, lembra disso? Sim, sim a partir do momento que ela faz isso A gente já sabe que ela percebeu no, Na linha principal do filme Que alguém jogou uma pedra e chamou a atenção dela Ela percebeu que ela se viu ali, entendeu? Então isso nos traz ao paradoxo do avô é, Mostrando que Harry Potter Trata a viagem no tempo como De volta para o futuro e não Eu como já ia é falar, eles tratam de forma, de forma né? diferente,
0: exatamente Porque aquilo que tu faz aquilo que tu faz na outra linha Não interfere nada na tua Essa é a questão do filme, certo?
2: Novos Vingadores, o que tu faz no passado Não altera aquilo que tu já viveu no futuro né? Exatamente. É diferente lá no, no caso da Hermione. Se a, a Hermione tivesse visto ela mesmo, ela iria lembrar disso no futuro. Né? O que
1: eu falo do caso da Hermione é só aquela cena, sabe? Eles irem para o passado e eles chegarem ao mesmo tempo. É só essa cena que eu queria comparar. O Hulk viaja para o presente de volta e o Capitão América chega para devolver a pedra. Eu acho que o, o
0: grande ponto para você entender isso é que você não pode mudar o seu presente. Por exemplo, eles até põem a teoria, por que a gente não volta e mata o nos bebês, porque não dá, porque eu vou pra uma linha temporal diferente, então eu não Isso. posso mudar a minha. Não vai
4: alterar nada.
0: É, não vai alterar nada
4: a minha. Vai criar uma outra.
0: Aí criou-se uma confusão por causa do vovô Capitão América, né? O pessoal não entendeu direito aquele final.
2: Tá, alguém quer explicar o vovô Capitão América? <risos> vovô Capitão
0: América é desgraçado. Ah, o que eu entendi é que ele voltou no tempo, certo? Ele voltou é. em outra linha temporal, não era dele. A gente já deixou claro isso. E aí o que acontece? Ele passou uns anos congelados, correto? Ou seja, ele chegou ele chegou nessa nova linha do tempo, ele tava congelado lá. Aí ele viveu a vida dele. Ficou lá com a, com a mulher que ele era apaixonado. E eu acho que quando deu o tempo que ela faleceu, que foi logo quando ele saiu do congelamento, ele retornou. Foi somente
1: isso. Não sei por que a confusão toda. A personagem da Paige Carter, ela morre de quê? é velhice. Velhíssimo.
0: O um filme dele aparece ele visitando ela, bem velhinha.
1: Isso que tu tá falando tá bem certo mesmo, ele pode ter vivido com ela, é e como ele era um super soldado, ele envelheceu mais devagar, ele viu ela morrer, ah, e aí é assim ele volta pra linha temporal dele. E
2: por que que ele não voltou dentro da máquina? Na
1: verdade ele viveu a vida do que tava congelado,
4: ele teve que voltar pra 1970. E isso, ele voltou pra vários
0: tempos, não é? Se assim, a máquina, ele foi pra tal, devolveu... E, e, vem cá, e como, como é que foi na hora que ele foi devolver a joia da alma
1: lá? lá pro, pro Caveira Vermelha. E aí? Como é que foi a <risos> conversa dos dois lá? Toma. Ele tacou, ele tacou num lago qualquer, pô. Eu quero te devolver a, a joia da alma. Será
0: que ele bateram no papo? Pô, cara, tu nem sabe. Não tem mais nazismo. Bem que tá querendo voltar, né? Ah, então
1: foi pra cá que tu sumiu, filha de uma puta. <risos> chega lá e fala cara, eu vim devolver aqui a pedra aí o outro vira, né? E, eu não acredito que é tu. Eu não acredito mesmo nisso. Toda porrada, tanta discussão. E aí tu vira uma entidade eterna fez essa palavra no teu cu joga a no da <risos> pé, não, do Essas coisas aí,
4: pô, com certeza eles vão Pôr naquela série, What If, né e Marcelo, eu acho que a confusão do Capitão
0: É porque eu acho que não apareceu ele voltando né
2: É isso, é, Então a galera
4: acha
0: que ele voltou Na própria linha do tempo E tava lá o tempo todo, velhinho escondido Até criaram uma teoria que ele era aquele velhinho Que se rebela contra o, o Loki, quando ele chega no primeiro filme Dos Vingadores, aí tem um velhinho que fala Nunca vou me ajoelhar pra homem que nem você vocês e tudo mais. Pois é, tem então uma teoria que ele era aquele velho demais, não é, gente. Ele foi para uma linha temporal diferente e retornou. Como não apareceu o retorno dele, eu acho que isso criou confusão.
1: E se, e se ele usou o relógio, no sentido assim, ele usa o relógio para ir para o passado? Aham. E se depois de ter vivido, em vez dele voltar com o relógio, ele programa o relógio para ir para a linha temporal dele? Então, ele vai chegar aonde ele fez essa configuração e deu o um start, entendeu? Porque se ele foi para o passado para a primeira linha temporal, depois ele teve que programar pra saltar pra próxima. Certo. Então, tipo, ele não tem a máquina na, no, no segundo salto. Foi isso que eu falei, ele ficou teleportando só com o reloginho lá. Foi, aí no final ele, ele usou o reloginho e teleportou pra linha temporal dele. Exatamente, voltou pra casa. A hora dele voltar pra máquina, da máquina puxar ele de volta, era se ele não tivesse energia no relógio pra voltar. Foi exatamente isso, ele deu os pulos, entregou as joias,
0: viveu, sei lá, 70 anos numa das linhas temporais e depois retornou como se nada tivesse acontecido.
4: 70 acho que foi pouco ainda, né? Ele voltou com cento e poucos anos, mano. 185
2: anos. E o Thanos, como é que ele trouxe aquele exército? Boa pergunta.
1: O exército não tava inteiro dentro da nave dele. Rapaz, tecnologia Dragon Ball, é. né? Puma que
4: vendeu esses equipamentos pra ele. A nebulosa abriu um portal lá na máquina e tipo. Abriu tudo lá. Então, ele viajou, né? E depois abriu o portal pra galera entrar. Ele tinha uma partícula
1: pin só. Eu acho que o problema é: na hora da cena da Capitã Marvel atravessando a nave dele, eles fizeram um erro de proporção. Porque aquela nave era muito grande quando ela aparecia. Era pra se aparecer tipo Independence Day, né? É, era pra ser assim, era pra ser uma nave gigantesca, tipo descomunal. Eu acho que o problema tá naquela cena. Foi erro de proporção.
4: Olha, eu não reparei isso. Porque Caramba, o exército dele viaja com ele na. Nave dele é só que aparece outras naves assim ao lado, se não me engano.
3: E pô, ele pode ter utilizado o recurso dos Dotrack no
1: Game of Thrones respawn <risos> jogou o um D20. Eu gostaria de reviver o meu exército. Você não pode fazer isso. Eu jogo um D20, tiro 20. Tá bom, você pode fazer. <risos>
2: E se o Thanos, na verdade, tenha viajado com aquela partícula PIN para conseguir mais partículas, já que ele já sabia das informações através da nebulosa, né? Ele escaneou a cabeça dela, pegou mais partículas, pegou outro Thanos e mandou um Thanos em reserva para nossa linha de tempo. <risos>
1: Seria um plano genial. Seria um... Eu adorei isso. Quem dá a coordenada pra ele vir pra nossa linha temporal é a menina da máquina, entendeu? Ele é, só sabe qual é a coordenada da nossa realidade por causa da máquina. É verdade, a nebulosa é que traz ele, né? É, é como se ela enviasse o sinal e aí puxasse ele pra cá. O Loki, da série do Loki, que vai ser esse Loki que fugiu contra o Serac. Ele criou uma nova linha, né, cara?
2: A série vai se passar em outro multiverso, né?
1: A série vai se passar naquele multiverso que eles visitaram. Aquele
0: multiverso onde o Capitão América levou uma surra, onde conversaram com a, com a Marga lá.
1: É, to, é esse universo aí. O do Vingadores, no caso. É, vai
0: ser, nesse, vai ser nesse universo que a série do Loki vai se passar.
1: Mas, tipo, tu para pensar que vai ser o Loki anti-herói. O Loki que não passou pela prisão do torno sombrio o Loki que não aprendeu a, a, a abrir aspas, gostar do irmão dele. Ele vai ser aquele Loki malvadão, aquele, aquele isso, Loki isso. criatura imunda, eu sou um Deus! Ou pode podem
3: simplesmente cagar, né? O Loki fazer, ignorando um pouco hoje, os acontecimentos, essa personalidade
1: dele. Eu acho difícil, mais do isso. Mas se eles fizerem, a gente finge que a série nunca existiu e, e esquece ela.
2: Eu, eu prefiro que isso não aconteça, porque já que a Disney falou que eles vão ser donos da, das séries e as séries vão fazer parte do mesmo universo, eles têm que manter o mesmo padrão de coerência. Vai seguir a mesma cronologia. Mas na
0: verdade é que eles cagaram demais algumas vezes do tempo. Tipo a do Thor. Cara, ele pegou o martelo do outro Thor lá, velho. Que sacanagem, mano.
1: Mas tu lembra que o Capitão América, quando ele volta no tempo pra devolver as coisas, ele leva ele o mesmo tá de bom, dele, né? O martelo.
0: Ele não retorna com... Ele retorna com o martelo, pô. Ele retorna. O martelo tá lá no pezinho dele.
1: Quando ele tá velho... O...
0: É, ou seja, foda-se aquele Thor. Eu retor. preciso
1: ver essa cena agora. <risos> Eu só quero saber como é que o Capitão... Então a médica reconstruiu o escudo, que tava tudo despedaçado, de espadada no tempo. Ele trono. pegou
0: o escudo daquela época lá, outro Ele ladrão. Ele pega, véio. bicho. Os caras foram só roubar, cara, saqueadores de universo. É os um foram assalto, sal... no Exa... assalto, assalto no, no tempo. Assalto no tempo, exatamente isso. <risos> os caras foram roubar martelo, roubar joia, roubar escudo. Caralho, velho. Roubaram até gente. Roubaram martelo Até escudo. a Gamora <risos> da, outra... <risos> da outra realidade, que era <risos> roubaram,
1: velho. Pior, né, a Gamora. <risos> Se vocês pararem pra pensar que eles assassinaram tanto Menos da outra linha temporal, Roubaga agora foi de menos,
2: né? É, Não, e ainda tem aquela questão, né? O Capitão América lá da outra linha temporal pegou uma surra, né? Surra. O Loki fugiu e se os Vingadores daquela linha temporal vierem para o nosso tempo para lutar por causa disso. E é, se vem cá,
0: vocês foram cagar o nosso universo, Mas, mas isso a gente vai que é dar, legal, os caras abriram um leque de possibilidade, agora eles podem explorar isso como eles quiserem, faz série, faz filme, faz o caralho a quatro, dá para explorar muito isso. Inclusive foi explorado no filme do Homem-Aranha.
4: Ei, cara, o Capitão usou o Pedro do Loki no, nele mesmo lá e isso ele virou do mal. Exatamente. Do tipo.
2: <risos> o que, que vocês acharam do novo Hulk? O Hulk, estudante da UFOPA? <risos>
1: <risos> Hulk Giovanna. Você é? tava vendo em algum lugar que esse Hulk era uma.
0: Esse aqui é o um Hulk esclarecido? Desculpa, minha ignorância.
1: É tipo de professor Hulk, né? Que eles tavam, É, né, professor é, Hulk. Uma referência que, tipo, de juntar as três consciências do Hulk. O verde, o cinza e o, o Bruce Banner. Sinceramente, eu gostei muito mais dele do que aquele Hulk que ficava só gritando e batendo. Eu na acho cabeça.
0: que não. Eu acho que é muito mais legal o Hulk malucão, porque dá essa diferença de personalidade. Sabe? Você tá vendo ali o Banner, o cara tranquilão, meio mongoloide, doutor do nada, plá, o cara explode. Porrada em todo mundo. Então, pra mim, assim, falta disso.
1: Mas tu lembra, Thor Ragnarok, que o Bruce tá com Problemas com o Hulk. Sim, mas aí o Hulk, entender, sabe? O
0: Hulk assumiu a, a consciência completamente ali, né?
1: É total. No, Ragnarok. Ele tá totalmente no controle. Mas é tipo, esse, esse, novo, esse novo Hulk seria um contrapeso entre os dois, sabe? Seria tipo assim, a gente vai dividir essa é, existência. Mas
0: pra mim o charme do Hulk é esse, né, né? Pra mim o que deixa o Hulk legal é justamente essa diferença. E aí acabaram com ela, eu fiquei, ah, ok, tá bom. Eu
1: sou inevitável. Olha, eu acabei de ver a cena do <risos> Capitão América velho e. É, não, não tem, não tem Jorninho, tá, querida?
3: Como assim? Tu tá vendo a cena errada, Igor? Tu tá vendo a cena que é ele volta. Banco, é quando ele vai, entendeu? É não, quando ele, ele vai. leva o martelo.
1: Pois ele é, leva. ele leva o martelo, não quando ele volta. Não, ele Mas foi o que a gente falou. Mas o Daniel deu a entender que ele trazia o martelo de volta.
3: Eu não falei nada disso, não. Mas isso
1: não. <risos> A gravação, tá gravado. Não, eu nego até, eu nego. Eu Olha
3: nego. aí, vocês estão misturando tudo. Eu fiquei um pouco triste com a, esse downgrade de personagem que o, o Hulk sofreu, particularmente. Queria muito ver ele se reerguendo como o que faltou, né? digamos que, no Vingadores anterior, né? Conta do, do que ele tinha sofrido né, com o Thanos, né? Até então, o, o Hulk tava com medo, né? Ele tava...
0: é, esse grande momento foi na hora que ele usou a manopla, né? Seria isso.
1: É, é verdade. Ele tem, o, o destaque maior dele tá nisso. Olha aí, eu mandei agora. O mijurinho tá na máquina, o Mijorim volta pra ser devolvido. E quando o Gato América volta velho, ele não traz o mijurinho de volta.
3: É, claro, cara. Quem falou uma notícia dessa? Foi você mesmo, está <risos> gravado, querida. Eu acho que ele não falou, não. Qualquer coisa, volta
1: aí. Não, volta, <risos> volta não, Editor. <risos> deixa, deixa quieto. Eu exijo que isso saia no podcast. <risos>
2: Olha, Olha faz aquele
1: isso,
0: <risos> Uh, uh, ele não retorna, ele retorna com o martelo, pô. Ele retorna, o martelo tá lá no pezinho dele.
1: O Capitão América velho tá
2: <risos> de
1: volta.
2: Agora a gente tem que falar sobre os personagens que foram subvalorizados, né, cara? Do núcleo principal, por exemplo. Eu acho que o Homem Formiga e a própria Natasha foram meio que deixados de lado nesse filme. Ah!
1: Tasha é deixada de lado em todos os filmes, né? Ela só é a moça bonita que dá 400 piruetas e dá 3 tiros no ar. Eu espero que valorizem mais ela no filme dela, porque nos filmes dessa linha, ela só é a moça bonita toda pirueta. Eles não mostram ela como espiã, eles não mostram ela como inteligente, eles não mostram ela como foda. E eu espero que o filme dela valorize ela mais, porque eu tenho certeza que essa heroína não é só isso. Ah, no primeiro filme ela é um pouco valorizada, parece que é um boy um 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 um
3: também né cara porque o tanto de personagem que tem que ser incluído aí apare que aparece para colocar em tela assim um, um, eu acho muito complicado o, Pra para mim que o destaque dela maior foi nessa questão de assumir os galhos que restaram ali no comecinho entendeu o que sobrou depois do estalo então ela ainda queria manter o, a equipe reunida
1: a iniciativa Vingadores Viva
3: porque na verdade ela não tem ela não tinha nada né Era não pra tinha ninguém era justamente para crescer eu acho que, na, que até aquele ápice lado pra pegar a joia da
1: alma, né? É porque o passado dela, tipo, ela foi criada pra ser, pra ser espiã. Ela não teve família. Então, se tu parar pra pensar, a família dela são os Vingadores. Isso, mas com tipo, certeza. Enquanto o arqueiro tem a família que ele construiu pra perder, ela simplesmente perdeu metade da família dela. E, tipo assim, não foi, não foi tipo, o marido e o filho. Foi, tipo, toda a família dela. que é os heróis. Tipo assim, ela não uhum. tem uma ligação afetiva com quem não é herói. Ela tem ligação com eles ali, ela perdeu deu tudo, e quando ela perde tudo ela vê cada um dos que sobrou seguir pra um lado, e tipo a iniciativa Vingadores, que foi o que deu pra ela uma família, tava se acabando uhum. e ela tentou de todas as formas manter aquilo em pé.
4: Eu tenho
0: uma dúvida eu tenho uma dúvida, eles, eles sabiam como a joia da alma era adquirida? Quando eles foram, não né eles não, não, eles sabiam. não sabiam Esse Esse seria uma depois... puta sacanagem, né, seria uma puta
4: sacanagem enviar os dois. A Nebula sabia, mano mas
3: então, aí ela sabia não ou não sabia? Isso, ela não sabia Ela sabia Ela sabia Ela sabia que... porque ele, Ela fala no filme Porque ela fala no Guedes É, Game. Ele,
0: voltou, ele foi com ela E voltou sem Ou seja Mandaram os dois lá De sacanagem É isso mesmo? É tipo Quem se ama aqui? Gavião é a, a, a Romanoff ah, então
3: Vocês que vão Porque, né? Ah, mas vocês têm que ver também Que a Nebula Ela tava Ela não é assim A amigona do pessoal Entendeu? Ela só tava querendo ela tava com outros objetivos, né? Tinha que ser eles dois Porque
4: eles um dava importância pro outro. É isso, só podia ser os dois. Só podia
0: ser os dois, não tinha mais ninguém pra ir. É, porque o Buck tava morto. Quem Exatamente. Viu, o eu que é colocar morto. a nebulosa e o Rocket. Olha,
3: e eu achei uma puta de uma cena, particularmente, eu achei muito boa essa cena dos dois se degladiando ali pra se matar.
1: A cena foi muito boa, só que deveria ter sido o Gavião Arqueiro a morrer, né? Mas o Gavião Arqueiro tem a família dele pra voltar, mano. Esse foi Mas o apelo. tu tá
3: falando que ele precisava morrer porque tu não gosta do personagem? Eu acho que que bosta? É, ou porque tu.
4: <risos> Cara, se tu pensar assim, Guerra Infinita ele não tava, os Vingadores perderam. Sim, hum, ultimato ele tava tá, de Vingadores vencer.
0: É então, tem toda essa brincadeira de que
1: agora o Thanos tá fudido, <risos> O Arqueiro voltou. Eu adorava isso, cara. Vocês pararam pra pensar na, na, na questão do sacrifício da viúva, que quando o Thanos sacrifica a Gamorra pra conseguir a pedra, é um sacrifício, assim, ele tá abrindo mão daquilo que ele mais ama. Mas uhum. quando, quando a viúva negra sacrifica, ela sacrifica a ela mesma por amor aos outros. Sim, olha uhum. só. Ótimo ponto de vista. Então, tipo, por que o sacrifício dela, tipo, seria mais fraco que o do Thanos ou maior? Porque o arqueiro, ele se sacrificaria não pelos outros ou não por, por amar os outros. Ele se sacrificaria pela chance de trazer a família dele de volta. Certo. Então, tipo, talvez talvez, se ele se sacrificasse, não tivesse o peso suficiente do sacrifício pela pedra. Credo, tu acha que não. Não, porque ele só quer salvar duas pessoas, ela quer salvar todos.
3: Mas sim, eu Thanos
1: salvo o Thanos desfez de uma, uma pessoa. Mas era a pessoa que o Thanos mais amava de amor, 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 amor. É, mas isso aí depende do ponto de vista, né? Ah, é
2: porque
0: a Gamora foi a única pessoa que o Thanos amava, né?
1: É,
2: exatamente. O Thanos, é. ele matou a única pessoa que ele amava pra salvar metade dos seres vivos do universo ah, por causa do ah, pensamento ah, dele, entendeu? Questão de ponto de vista, tá vendo? É, exatamente.
3: É, é meio complicado, parece que é tipo como se fosse uma regra extra do o penhasco da alma, onde a pessoa se sacrifica e tem que ter toda uma questão de...
1: Tá na capa do no Death Note, não pode escrever o nome do Sheikang.
3: Vou parar pra pensar ser assim, meio estranho, porque a parada é, é sacrificar alguém ou se sacrificar? Ou perder alguém que você ama, pra
1: mim é isso. Ou sacrificar aquilo que você ama?
3: Você tem que perder alguém que ama,
0: esse é o requisito pra você ganhar a joia da alma. <risos> Eu me amo! Eu ia levar meu videogame, meu computador, ia jogar lá <risos> e
3: pronto, acabou. Então, a, seguindo as regras, a gente deduziu que a Viva Negra se ama e... <risos> 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 é
1: isso,
3: gente. Tchau, tchau. Mas,
1: cara, mas, cara para ser é o seguinte: se a gente levar essa regra a sério e a viúva negra se ama e ela se sacrificou, a pedra tem que ser dela. Mas se ela morreu e não tá lá pra receber, ninguém pode receber, porque quem tem que receber é ela.
2: É isso aí, né? Isso aí, Ou é seja, mesmo. o arqueiro
1: continua com o mesmo de e a amiga morre. o do filme, velho.
2: Pensando no filme dela, cara, como que eles vão fazer pra fazer um filme de uma personagem que está morta, né?
1: Amor. Flashback,
0: né? Ah, adivinha.
2: Vão voltar pro passado. Não, eu sei que eles vão voltar pro passado, mas mostrar a história de um personagem que já morreu é algo mas que. Mas todo é mundo muito vai perfeito, morrer, mano.
0: Cara. Não, acho que não, Marcelo. Acho que
2: vai ficar até legal. Sabe por quê? Porque a
0: morte dela não teve, por exemplo, um peso tão grande quanto a do Tony Stark. Por exemplo, o novo velório. É, não apareceu o velório, só apareceu o velório do Tony Stark, então essa é a oportunidade pra eles, sabe, darem as
1: devidas honras pra ela nesse filme solo, Eu acredito que seja é isso e aproveitar esse tempo pra pensar no que vão fazer da continuidade do universo
3: relaxa, no final da temporada dela eles fazem o Eu... um
1: velório pra ela sabe o <risos> que acontece? Acontece que tipo a personagem dela não é aproveitada ao longo dos filmes, no sentido de desenvolvimento, e aí eles percebem isso, que no ultimato ela tem um peso, ela tem esse sacrifício mas eles não deram a importância pra ela, suficiente pra que a gente sofresse junto com os personagens a perda dela. Então, uhum. tipo, eu acho que esse filme, depois do Ultimato, pra contar a história da Viúva Negra, é meio que uma redenção pra aquele personagem Isso. que não foi bem trabalhado ao longo dos anos.
3: É, é tipo acreditar na força da Pepper vestindo a armadura e tu olhar pra ela e pensar assim, uau, uau, que mulher
1: foda. Aprendeu a lutar bem rápido.
3: Ela aprendeu primorosamente sabe? No, no Homem de
1: Ferro 3, principalmente. Você tem que pensar que talvez ela só esteja lá sendo usada pela armadura de armadura e esteja lutando sozinho. É. <risos>
2: Enfim, chegamos à grande batalha, né, cara? Ao ponto que transformou esse filme em algo épico, porque até então ele foi o filme mais cadenciado, né, cara? Da Marvel, com menos ação. Até esse ponto em que todos os outros voltam, né, pra essa grande batalha do final contra o Thanos.
1: Eu vou ter que te cortar e dizer que o filme da Marvel com menos ação é aquela imundice do Homem de Ferro 3, tá? Não tem nada ali. Nada. Só tem uma casa explodindo e o... Ah. É, ele fica
0: conversando com aquele menino lá nossa, cara, criança, criança é muito chato, é cara.
2: Bosta.
0: Inclusive é ele o menino que tá no funeral, né? Isso. É ele mesmo. E eu fiquei me
2: perguntando que merda de moleque é esse, cara. Que colocaram eu... ele
0: isolado ali, mano. E Só que diabo que ele tá fazendo lá, cara? Que Olha, parece... talvez
2: o Tony Stark tenha trazido o moleque, que nem ele fez com o Peter Parker, né? Ou trazer pra estudar aqui comigo e tal. O fanato,
0: o fanato Tony Stark.
4: que do Que financiava, moleque. né, esse moleque aí, mano. E dava pensão pra ele Alguma coisa. Ah, ele bancava esse, esse moleque. Tipo, no final do Homem de Ferro 3, ele, ele faz isso. Ele dá uma garagem inteirinha pra ele.
0: Eu não lembro disso, não. Ah, é verdade. Lembro. Eu apaguei esse filme da memória. Da
3: memória também. Eu só lembro do cara soltando fogo é ruim, pela rima Mas tem umas coisas que podem, podem
4: aparecer em outros filmes, entendeu? E quem será o novo Tony Stark? Ou a nova? Tipo,
0: dessa galera que tá no filme, quem? Provavelmente vão apresentar um personagem novo pra gente, né? O pessoal criou também a teoria que poderia ser aquela irmã do. Pantera
3: Negra. Eu
1: olhei. Talvez nem né, a Shuri.
3: É, seria muito interessante ver uma mulher que não fosse.
1: Eu tenho muita esperança de ver uma Iron Hot, cara. Mesmo Primeiro não vai
4: aparecer assim um Homem de Ferro assim daqui a um, dois anos. Eu acho que ele vai continuar aparecendo, tipo holograma, assim, dando umas dicas. Meu tal. Deus, Star Wars, é, é mais ou menos isso, mano. Não tem, não tem como ele desaparecer assim do nada. É tipo ele vai ser. Ele vai ser o novo Stan.
1: Ele Me, vai assinar
3: ali, um contrato para ser Fantástico. Vai ser,
1: vai ser igual o Luke Skywalker, que ganhou um milhão de dólares só para aparecer no final do episódio, do episódio 7. Aí vai ser o Robert Diana Jr. ganhando 20 milhões só para aparecer em holograma.
2: É, exatamente, eu acho que ele não vai aparecer nem holograma justamente porque eu acho Que a morte dele, principalmente, foi pela Questão financeira, né, cara? É, ele
1: não tinha mais dinheiro pra bancar ele, cara é. Com licença, você está ficando muito caro, vamos te matar É, exatamente Eu acho mesmo.
2: que se manterem ele, talvez seja Como voz apenas, né, ali De repente... É, ele pode ser um Ele pode virar uma
3: inteligência, inteligência artificial
2: Isso? É, teoria aí, né?
3: Eu particularmente, seria interessante Em relação a um personagem né, Feminino, que que pudesse vir, assumir o posto e tudo mais, mas eu, eu queria muito que desgarrasse um pouco dessa situação de que o Homem de Ferro, ele é o pica, entendeu? Tanto que acontece muito muito ainda disso no Homem-Aranha, entendeu? Ele ainda segue muitos os, os traços do Homem de Ferro e ele perde um pouco a originalidade. Eu gosto muito do classicão, entendeu? Aquele Homem-Aranha assim, que não depende tanto disso, tá ligado? Então, se for pra utilizar desses recursos, eu eu ainda prefiro, acho que
2: personagens novos. Pois é, cara. Ali na, na questão da batalha, né? Teve uma cena que eu achei bem bacana que foi na hora que o Peter ele começa a correr com a manopla, né? Sim. É, e aí a Capitã Marvel vai pegar a manopla dele e tal. E aí ele pergunta, poxa, mas você vai sozinho, né? Alguma coisa do tipo. E aí as, outra, é, aí as outras vão chegando, não? Ela tem companhia e tal. Aquela cena foi bacana porque traz a representatividade, mas de uma forma que se encaixa com a história, né, cara? Não, não é simplesmente jogar. Fica na tua aí, seu
1: anti-militância.
2: É. <risos> é muito bonito. Não, o eu gosto da
0: representatividade, eu acho super importante, mas eu acho que foi meio que jogado na cara assim Marcelo. Tipo, pegaram, tem um monte de herói ali, de repente do nada só as mulheres se juntaram pra...
1: Fazer o cena. Não, não é do nada, não é do nada. Os filmes deles têm um bando de macho que é, é protagonista. As mulheres são foda pra cacete e estão em segundo lugar. E a gente assim: vamos pegar isso aqui, bora dar esse protagonismo brilhantinho. Exatamente. Eu acho que foi forçada.
0: Eu adoro, eu gosto bastante. Pra mim tem que ter representatividade, sim.
2: Eu também gosto,
1: achei bem interessante. E achei que foi bem a natural. Eu né? na da Capitã Marvel, mas se a Capitã Marvel não tivesse segurado a mão do Thanos, o filme tinha acabado de novo ali. Eu não sei o que falar da Capitã
0: Marvel, mas a Feiticeira Escalate... <risos> Meu, cu do Tano, que, que ele apelou para, para foguete para mim, ele, ele Meu perdão, mal, Aquela cena foi
1: foda. Foi mais é, pra mim, para, vai acontecer, Mas vai acontecer. Tom ali. Para mim foi mais foda que a cena da Capitão Marvel. A cena dela é muito é. melhor do Capitão. Se não tivesse a nave, imagina por um segundo que a Capitão Marvel chegou e destruiu a nave mais rápido. Pronto, a feitição é ah, acabou.
0: Vale frisar que a Capitão Marvel colocou o Tano no bolso, viu? A cena é bem rápida, mas aparece e tal, ele fazendo cara de doque, que tentar tá Fudido e tudo mais, ela mete a porrada nele E tanto que ele, ele pega a joia do poder Pra poder distanciar ela, né? Ele dá um soco. Segura na faz... mão. É, exatamente. Ele apela pra joia do poder.
4: Ele vai dar um soco na cara dela e vai. Não, nada. ele dá uma cabeçada. Ela só, né? É, uma cabeçada.
0: E ela aguenta mais. Mas eu acho que não teve o mesmo peso. Eu acho que o personagem, se não foi bem...
4: Eles não aproveitaram muito ela. Ou o personagem não foi bem desenvolvido ainda.
1: a Capitã ainda. é nova. A Capitã exatamente. é nova. Exatamente. É exatamente.
0: O personagem não foi bem desenvolvido ainda. Enquanto que, porra, Feiticeiro Escarlate, caralho.
3: É, você tem que ver também que a Capitã, ela é apelando para caralho, né? Porque esse poder do
1: início. A Feiticeira Escarlate tá se ferrando nesses filmes desde que ela apareceu. Perdeu o um irmão, perdeu o um namorado, perdeu um... ela tá movida pelo espírito da vinhança. Né? É, e, e deixou <risos> isso
0: visível no filme, né? E ela mostrou o poder dela, que ela é foda pra
2: caralho. Né? É, ela vai ter muito espaço agora com a série e no filme do Doutor Estranho, né? Já foi confirmado é que é, a série não vai ter um gancho lá pro filme do Doutor Estranho e ela vai ser protagonista lá junto
1: com ele. Eu ainda quero falar sobre os Portais Abrir. Cara, aquilo ali... Eu só consegui pensar em Senhor dos Anéis. Eu só consegui pensar no Gandalf falando Ah, ao amanhecer, olhe pro oeste e você vai ver com os primeiros raiar Cara, eu não, vou, eu não vou dizer que ainda não vi aquela cena porque tem um jogo de estratégia real que eu adoro, que é StarCraft II. O trailer da última expansão, ele tem isso. Tipo assim, o último herói de pé que não vai desistir e aí chega o exército pra apoiar ele. Aquela cena, sabe? Todos os heróis se reunindo. Sabe? Não tem palavra palavras pra descrever a trilha sonora e o Vingadores Assemble, cara.
3: Assemble, é, avante Vingadores. Assemble é lindo mesmo a... essa cena. Assim, é
1: emocionante.
3: Sim, sim, a gente já ficou feliz assim, com o que aconteceu né? uma cena micro, né digamos, lá no Guerra Infinita, né? Aí a gente vê dessa forma, né? O Thor chegando. O a... é é mais lindo. marcante
0: da foi o Capitão América é, levantando o martelo, cara.
1: Tem uma cena no meio da luta, que eu não sei se vocês perceberam. Eu fui perceber... A agora há pouco eu tava revendo a, a luta e não tem aquele bagulho de esticar o braço e puxar o, o mironi no meio, no meio da luta, o Thor tá lutando do lado do Capitão América e aí eles ficam jogando o mironi e eu esqueci o nome do machado -Tormentas. o o Homem Tormentas, aí eles ficam jogando e puxando, jogando e puxando aí tem uma hora que o Capitão puxa aí vem o machado pra mão dele Sim, isso. e o <risos> pro, pro Thor aí o Thor fala assim, tá, você pode ficar com o pequeno, toma aqui, aí toma de volta o machado dele.
0: Inclusive eu achei essa cena estranha, porque... Como é que ele puxou o outro martelo?
1: Porque ele basicamente é um canalizador, assim como o Mironi. É porque o Mionir, o Odin,
0: colocou lá a macumba dele, né? Olha, só quem é digno... Mas foi! Só quem é digno pode levantar essa parada aqui.
1: Mas tu lembra que no Torra do ele fala assim, você é o deus do trovão ou você é o deus do Mironi?
0: Sim, até aí tudo bem, mas isso não muda o fato que o martelo tinha macumba. O martelo tinha macumba. O que eu queria saber é se o... Como é o nome? Rompe... Rompe Tormentos. Rompe Tormentos, bem tinha. Eu não vi macumbinha nenhuma nele. Não tem,
4: porque foi o Thor mesmo
3: que fez, cara. Tudo indica que o Thor aprendeu a macumba,
0: né? Não, e... O que eu acho é que eles puxaram ao mesmo tempo e acabou, sabe, que deu um desencontro ali, de
1: tráfego, alguma
0: coisa assim. E aí é, pode
1: ser, <risos> foi, né? foi
0: pra mão errada, né? Porque não tem lógica pra mim ele puxar o um martelão.
1: Olha, eu acho que os dois são envoltos na mesma magia, pela questão do material, que eles são forjados, o poder que eles, que eles emanam, porque o Mironino emana raios, trovões e o, o, o Rompe Tormentas também. Então eu acho que, tipo assim, o lance de voltar pra mão é tipo parte do poder do martelo. O lance de poder usar o poder do martelo é que seria a macumba do Odin, sabe? É tipo, é tipo a nuvem voadora. A nuvem voadora tem o poder de voar. Só, só quem é digno pode andar em cima dela. Só quem tem coração puro. Pois é, mas tipo, não necessariamente só o Goku pode voar em cima dela. O Gohan voa.
3: E aí, me diz uma coisa. O Rompe Tormentas, ele faz o mesmo trajeto que o Mihiodin Mi faz. No ele sentido de. Sim. Ele não, fala assim. Ele vence conforme o, o Thor faz sim, o chamado, digamos. Ah, é, ele, ele acha que ele puxa assim,
0: algumas
3: vezes. Ele puxa. Eu não tô, eu tô tentando lembrar se ele, se, ele, <risos> ou se ele joga e pronto. Pô, Deus, você vai ter
1: que correr atrás. Quando ele chega em Wakanda, no, no Guerra Infinita, ele joga o Rompe Tormenta girando. O Rompe Tormenta vai acertando os caras e volta pra mão dele. A macumba do Odin é quem pega o
4: martelo, tem os poderes do Thor, cara. Então os dois dali estão com o poder do Thor. Então, entendeu? naquele
0: momento que ele pegou o martelinho e tornou digno.
4: Sim, qualquer um pode pegar o machado ou o martelo. Então ali houve um erro de percurso, um pegou o errado e eles trocaram.
3: Ah, eu tô amando vocês falando macumba do Odin. <risos>
0: Tá achando maravilhoso isso. E pra mim, essa foi a cena. É, Pelo menos é porque eu gosto muito de sentir o clima do cinema. Nessa hora, virou um estádio de futebol. Meu irmão Boa, foi mano. refrigerante, pipoca, gente gritando. Foi uma loucura só. Gente voando, levantou. né? Tô te falando, foi foda. Na hora que ele levantou, cara. Não levantou, não, né? Que ele levanta todo mundo fica. Aí ele joga e devolve e aparece, né? Dá um close nele. Porra.
3: A cena é muito boa, porque quando levanta é justamente o Thor que tá
1: sendo.
0: É... Isso, o Thor tá levando... Exatamente.
1: Inclusive, o Thanos segura o Machado, né? É porque o Machado não tem o lance de ser digno. Tu lembra que no Guerra Infinita o Thanos fala assim: se eu não posso te bater com. com... Eu vou te bater no. Eu vou Aham. te bater no... <risos> <risos> o Rompe Tormentas não tem a magia de não pode carregar a renda é digno
2: time. Uh -huh. E é, depois desse momento de felicidade Aí veio o um momento de tristeza, né Foi o um momento que muita gente chorou Muita gente mesmo, eu fiquei Tava aquela olhada de pro lado assim, todo mundo Caiu ah, isso E eu, eu já tava
3: verdade. chorando nos portais, né Então... Eu não sei o que aconteceu,
0: mas eu não Senti emoção na cena do De ferro, cara Eu não sei se porque eu já sabia que ele ia morrer, porque tava certo não... o, o, o ator Já não tinha renovado o contrato, todo mundo sabia Que seria o último filme, eu não sei se isso estragou um com a minha experiência. Então eu meio, que, eu meio que já tava esperando, eu já sabia.
4: Todo mundo já esperava, né? Eu acho que a morte dele, mas eu acho que o lance dele fazer a nanotecnologia puxar as joias pra armada dele, eu acho que foi o mais foda, cara. Foi a, a surpresa maior do filme. Eu...
2: É, teve a questão também de ser mostrada a relação dele com a filha, né, cara? Isso, Lá isso. naquela cena do Eu Te Amo Mil Milhões, e aquilo lá foi justamente pra mostrar o que ele tinha pra perder, né? Ah, mas a verdade é que ele tava tentando
0: ser matado dentro dos Vingadores.
3: Ali ele tava tentando ter uma vida normal, né, mano? Eu achei, assim, interessante pelo fato de ver aquela despedida, sabe, inversa, onde ele viu o Peter Parker desaparecer na frente dele, né, no Guerra Infinita, e o Peter Parker agora vê ele desfalecer nos, nos braços dele também, eu achei bonito, mas achei bem tocante também a cena, não, não, não veio problema nenhum, mesmo sabendo que... Ele já
1: ia levar o farelo.
0: <risos> eu não sei, eu acho que foi uma questão pessoal minha. Eu, eu acredito que a cena seja
1: emocionante, porque né, o cinema virou um velório. O impacto do Guerra Infinita, por exemplo, pra mim, quando acabou o filme, eu fiquei assim, caralho, eu sempre imaginei um filme que o mal vencesse no final. E quando eu ganhei esse filme, eu não tava preparado pra isso. Eu saí do Guerra Infinita desolado. Uhum. Então, tipo, tu vê o teu herói morrer, é foda. Sabe? Porque, tipo, tu pode saber que ele vai morrer, que é isso mesmo, a história dele é e acabou não tem mais contrato mas tipo ver o personagem morrer é pesado porque tu lembra do resto do passado tu lembra de tudo o
0: caminhar né isso, eu, não sou, eu não fiz essa associação. Tanto que pensando agora, realmente você tem razão. Aí
3: tu lembra lá né, de Homem de Ferro 3 e tal, sim,
1: caralho. Sim. Tu lembra <risos> dele sendo babaca. Tu... Porque o, o Homem de Ferro ele tem todo esse caminho. Diferente de alguns dos outros heróis, ele tem todo o caminho da transformação, de virar outro cara. Ele iniciou e encerrou esse ciclo, né? É. E tipo, se assim, tu para pensar, ele tem um negócio de, de transformação mesmo. Ele começa como é. um babaca e ele termina um babaca, como o cara né? que se sacrifica pra salvar os outros. é. É
2: a evolução do personagem, né? É muito bacana quando isso acontece. É diferente de tu pegar um personagem num filme, que é um cara escroto e do nada ele aparece como uma pessoa boa no, no segundo filme, né? Aqui não. Foi construído durante esses 10 anos essa personalidade do está. Nós gravamos o podcast depois que foi anunciado a fase 4 da Marvel, né? E aí, o que, que a gente pode esperar a partir de agora?
1: É, então, eu vi que eles anunciaram muita série. Eu fico imaginando como é que eles vão trabalhar os heróis velhos que sobraram treinando essa galera nova. Tem
0: que falar sobre algo, a nova Thor, que vocês acharam?
1: E o
4: Mayoni dela, vem da onde será?
2: <risos> como foi que o Capitão América voltou com a joia pra dentro dela, né?
4: Ih, rapaz, é isso, cara. Aqui é um podcast de família, mas. Cara, ano que vem já vai ter Eternos, né? Filme da Viúva
1: Negra Eu fico pensando como é que vai ser a transição do Thor pra Thor.
4: Eu acredito assim, né?
0: O Thor vai se aposentar, né? Vai virar
1: Guardião o da Galáxia,
0: sei lá, alguma coisa assim.
1: Eu lembrei uma coisa que eu tinha que comentar. Eu lembrei uma coisa que eu tinha que comentar e eu não comentei. Ah, por favor. Eu acho que é no Guerra Infinita... Não, é no, é no Thor Ragnarok que o Odin morre. Mas, pela lógica da, da mitologia dele, ele já vive em Valhalla, que é onde os vikings e os guerreiros terminam quando morrem. Quando o Odin morre e Asgard já é o Valhalla, ele vai pro Valhalla do Valhalla? Não, não, porque eu acho que isso não acontece realmente
0: no universo Marvel, né?
2: Exatamente. Quem define isso é o universo,
0: né? É, era uma cultura nossa, né? O povo do planeta Terra acredita nisso, mas eu acho que na realidade isso não acontece.
2: Asgard é um, novo, é um outro planeta, né? Isso,
0: é um planeta, não é uma espécie de paraíso. Eles tratam de outra forma. A nossa mitologia é que é diferente em relação a deles. Eu também queria falar uma coisa antes de finalizar, que eu acredito que esteja finalizando, é uma curiosidade.
1: Mas eles seguem a mitologia para fazer o Ragnarok. Não, segue não, cara. Claro que não.
2: Eles se inspiram.
1: É, exatamente.
0: Enfim, eu queria perguntar para vocês o que vocês acham da arma do Thanos.
1: Eu fico pensando que ela deve ser feita de adamantio, né? Porque se o, se o escudo do Capitão o escudo, América né, é feito de adamantio, e pra quebrar adamante, tem que ser adamante. Exatamente, eu sempre Mas achei... Nós fibranios é
0: escudo? Isso, é fibranha. É fibranha?
1: Tá falando de x men eu ia falar. Pois é, né? Eu ia falar é vibranio, né? <risos> se você pode falar que o, que o Capitão América Velho trouxe um tarde de bom... pra novo, que isso sua tona, cara? <risos> eu posso confundir os metais. <risos> <risos>
0: Você está ouvindo o Curumincast, o podcast do Curumin Nerd.